Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Cuando vemos y estudiamos el Nuevo Pacto, encontramos que gran parte del Nuevo Testamento es tomada del Antiguo Testamento. Y esas citas son muy importantes. Necesitamos entender no solo lo que dicen, sino también el contexto del cual han sido tomadas. Solo así seremos capaces de entender apropiadamente la revelación que los autores del Nuevo Testamento nos dejaron. Bien, continuamos en nuestro estudio del Evangelio de Juan, ahora en el capítulo 12. Y vamos a ver algo que Yeshua ha dicho antes, en otro Evangelio. Pero en Mateo, capítulo 23, Él habla a Israel, Él habla al pueblo judío, y les dice... Les digo la verdad, no vendré de nuevo hasta que ustedes digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. El judaísmo entiende que esa expresión es un llamado al Mesías, no solo un llamado, sino también una bienvenida al Mesías. Y por esa razón, lo que veremos ahora en el contexto de la Pascua es tan importante en el Evangelio de Juan, capítulo 12. Tomen sus Biblias y miren conmigo una vez más el Evangelio de Juan, capítulo 12, y empezaremos con el verso 13. Hablamos de cómo la gente tomó ramas de palma y salieron al encuentro de Yeshua. Y dice aquí en el verso 13, a la mitad, que ellos exclamaron, ¡Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor! Bien, allí es donde esa cita del Antiguo Testamento termina, del Libro de los Salmos. Hablo del Salmo 118. Pero lo que quiero que vean es esto. En el Nuevo Testamento, con el fin de ayudarnos a entender lo que la mayoría de los líderes y del pueblo judío sabía, que este pasaje se refería al Mesías, por eso dice, continuando en el medio del verso 13, no solo Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, sino que además dice, el rey de Israel. ¿Existe alguna forma en que podamos decir rey de Israel, Malach Israel en hebreo? ¿Podemos decirlo de forma diferente y más corta? Si podemos, sería Mashiach o Mesías. El rey de Israel es simplemente un término para el Mesías. Ellos le estaban dando la bienvenida, lo estaban proclamando como su rey. ¿Cuándo? Exactamente cuando debían hacerlo, antes de o muy cerca de la fiesta de la Pascua. Veamos ahora lo que hizo el Mesías en el versículo 14. Y Yeshua encontró un potro. Ahora, este es el potrillo de un burro. Y se sentó sobre él justo como ha sido escrito. Y aquí de nuevo, cuando miramos el nuevo pacto y estudiamos la vida y obra del Mesías, 
encontramos con mucha frecuencia que lo que Él hizo es simplemente hechos, conductas, dichos, enseñanzas, con el fin de que la profecía del Antiguo Testamento se cumpliera. Si no estudias la profecía del Antiguo Testamento, déjame decirte con toda franqueza que no estás verdaderamente interesado en entender a Yeshua. Quizás solo quieras que Él sea tu Salvador, pero no quieres que sea tu amo, el Señor de tu vida. Si así fuera, quisieras saber todo sobre Él. ¿Por qué? Porque mientras más conoces a alguien, más serás capaz de complacerle. Y por tanto, Yeshua, Él hace todo basado en la Escritura, revelación profética. ¿Y qué hace aquí? Miremos de nuevo el verso 14. Yeshua encontró este potro, este burrito joven, y se sienta sobre él, tal como ha sido escrito. Esa cita es un pasaje de Zacarías capítulo 9, donde dice, No tengas miedo, oh hija de Sion. ¿Dónde están ellos? Lo sabemos, están en Jerusalén. Y dice que vinieron a Jerusalén para la fiesta. La Torah demandaba que así lo hicieran. Pero aquí hay un cambio, uno muy significativo. En vez de decir, hija de Jerusalén, esa frase aparece en muchos lugares de la Escritura. Aquí dice, hija de Sion. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre Jerusalén y Sion? Cualquier rabino te lo diría. Estamos hablando del mismo lugar, pero en épocas diferentes. Hoy, en nuestros días, es Jerusalén. Pero cuando hablamos del reino, del reino milenial, ¿cuál es la diferencia? Bueno, Sion es Jerusalén, pero en su estado redimido. Así que él usa el término Sion para hablar de un contexto de redención. Así que dice aquí, No temas, oh hija de Sion. ¿Por qué? Porque he aquí que tu rey viene sentado sobre un joven burro. Exactamente lo que el profeta dice. Ahora, estas cosas sus discípulos no sabían previamente, queriendo decir al principio, cuando recién ocurrieron. Pero cuando Yeshua fue glorificado, ahí vieron sin duda alguna quién Él es. Él es el Mesías, Él es el Rey de Reyes. Cuando entendieron esto, fueron capaces de aplicar más y más escrituras y profecías a Él para un mayor entendimiento, mayor confirmación de quién era Él. Así que leemos de nuevo. Después de estas cosas, ellos fueron capaces de comprender, después de que Yeshua fue glorificado, y entonces recordaron que estas cosas habían sido escritas acerca de Él. Verso 16 al final. Y estas cosas ellos hicieron a Él, todas las cosas que mencionamos. ¿Por qué dijeron? Bendito el que viene en el nombre del Señor, porque gritaron, Osana, porque lo llamaron Rey de Israel, y ahora algo más. Dice en el verso 17, Por tanto, la multitud hizo algo. Esta multitud lo que literalmente dice es que ellos dieron testimonio, los que estaban con él, cuando él llamó a Lázaro fuera de la tumba. La misma gente dio testimonio de él, cuando Él lo levantó de los muertos. Por esta razón, esta multitud fue a su encuentro 
cuando oyeron que había realizado esta señal. Así que, una vez más, fue esta habilidad de discernir la obra del Mesías, su importancia, la que causó que maduraran en la fe, para poder ser en ese momento, cuando Él entró en Jerusalén, quienes pudieran recibirlo apropiadamente. ¿Y por qué eso es importante? Es sólo cuando entendemos la obra del Mesías, ¿y cómo la entendemos? Bueno, como dije antes, a través de la profecía. Es sólo cuando entiendo al Mesías profetizado que ha sido llamado a hacer y qué está llamado a hacer en el futuro, entonces y sólo entonces, cuando lo percibimos correctamente, seremos capaces de responder apropiadamente. Estas personas, al ser capaces de ver proféticamente estas señales y lo que significaban, pudieron darle la bienvenida, serle fieles, dar testimonio, hacer lo que debían hacer. Y si nosotros no lo hacemos, no seremos capaces de darle la bienvenida cuando Él venga por sus escogidos. Una vez más, noten lo que dice. Esta multitud que se encontró con Él cuando escucharon estas cosas, lo que hizo, esta señal, fueron capaces de responder. Verso 19. Por tanto, los fariseos dijeron entre sí, ven, nada de lo que hacemos da resultado, porque he aquí todo el mundo va detrás de Él. Quizás tu Biblia no enfatiza este texto de modo literal. Pero no te pierdas el énfasis aquí. Lo que ellos dicen es esto. Nada de lo que hacemos ayuda. Nada de lo que hacemos logra cambiar lo que está ocurriendo. Su mayor preocupación es que la gente lo está recibiendo a él. La gente está respondiendo a él. Les preocupa que si la gente lo acepta como rey, los romanos vendrán y responderán. Pero si Él es el rey, ¿no es más grande que los romanos? ¿No es acaso el trabajo del Mesías proféticamente destruir a los enemigos de Israel? Ellos simplemente dudan, dudan y dudan. Ellos dudan de la profecía, de lo que Dios ha prometido, porque no están enfocados en las promesas de Dios. Sus ojos han sido oscurecidos, pues para ellos... Todo se trata de su propia voluntad, sus propósitos y sus planes. Ellos quieren que se cumplan sus deseos en vez de los deseos de Dios. Dice aquí entonces en la mitad del verso 19, Nada de lo que hacemos ayuda, nada de lo que hacemos da resultado. He aquí que el mundo sale tras él. Y eso es importante. No solo dice que está tras él, sino que sale tras él, queriendo decir que dejan el liderazgo. No están siguiendo la estructura que estos fariseos y saduceos, que este Sanedrín, les ha provisto. Ellos salen, dejan eso, con el fin de seguirlo a él. Verso 20. En el verso 20 vemos una ayuda hermenéutica muy importante. El Mesías no solo ha ministrado a Israel, a la casa de Israel, sino también a aquellos que están en el exilio, a quienes están en la diáspora. Y muchos de los rabinos de hoy enseñan que la obra del Mesías empezará primero con los exiliados. ¿Por qué? Porque Él los traerá de vuelta a la tierra. Esa es una de las señales del Mesías en relación con su segunda venida. 
lo que hará en el futuro. ¿Por qué es importante? Bueno, verso 20. Habían ciertos griegos que subieron con el fin de adorar en la fiesta. Entonces, habían griegos que vivían fuera de Israel, que eran judíos, y subieron a Jerusalén para adorar en la fiesta. Por tanto, estos se acercaron a Felipe, quien era de Bethsaida de Galilea. En este caso, podían haber dicho simplemente Bethsaida, es decir, los lectores ya se han encontrado este sitio antes. ¿Por qué es Galilea mencionada? Bueno, Galilea se menciona porque cuando vemos este nombre en la Escritura, siempre lleva el propósito de revelar algo, manifestar una verdad bíblica importante. Ahora, noten algo más. Pudo haber dicho simplemente Felipe, pero específicamente dice Felipe de Bethsaida. ¿Qué significa Bethsaida? Bethsaida significa la casa de los cazadores. Esto es importante porque... Si conocemos el Antiguo Testamento, se supone que seamos cazadores. Se supone que seamos personas que estemos ahí afuera cazando al Mesías, con el fin de poder hacer su obra y ser fieles a Él. Entonces, todo esto está sucediendo en el contexto de este pasaje. Una vez más, verso 20. Por tanto, aconteció que ciertos griegos subieron con el fin de adorar en la fiesta, Y ellos vinieron a Felipe de Bethsaida de Galilea, y le hablaron diciendo, Señor, queremos ver a Yeshua. Ellos no dijeron, queremos recibirle. Lo que están buscando es una confirmación de quién es Él. Ellos no quieren recibirle, simplemente dice aquí que quieren verle. Verso 22. Y Felipe fue y buscó a Andrés, y luego Andrés y Felipe le dijeron al Mesías. La idea aquí es que Felipe vino primero a su hermano Andrés, y juntos ambos llegaron y le hablaron a Yeshua. Veamos qué le dijeron. Sigamos estudiando. Dice aquí en el verso 22, en la mitad, dice, De nuevo, hablaron a Yeshua, verso 23, Y Yeshua les respondió y les dijo, Mi hora ha llegado, cuando el Hijo del Hombre será glorificado. Ahora, Él no le respondió a ellos. Quiero decir, Él no es un objeto en exhibición. El Mesías no es alguien solo para ser visto, es alguien para ser recibido, con el fin de entrar en un pacto con Él. Estas personas solo estaban curiosas. Así que vemos que el Mesías simplemente no le dio importancia a su solicitud se enfocó en lo que era su trabajo. ¿Por qué? Porque tú conocerás al Mesías no solo por verlo. No había nada singular en su apariencia. Él no tenía una apariencia diferente al resto de la gente. Él era igual que cualquiera de nosotros, en apariencia. Pero lo que hizo, bueno, no era nada como el resto de la gente, porque Él obedeció a la perfección la voluntad de su Padre. Una vez más, noten lo que dice, No respondió a su solicitud, dice aquí. La hora ha llegado para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Aquí hay un cambio. Hemos visto en la mayoría de nuestro estudio de Juan, capítulos 11 y 12, no tanto el término Hijo del Hombre, sino el término 
Hijo de Dios, enfatizando su divinidad, enfatizando que Él es Dios con nosotros, que Él es aquel que tiene el poder para establecer el reino. Pero ahora este cambio es significativo. En vez de hablar del Hijo de Dios, dice el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Bueno, el término Hijo del Hombre es sinónimo de sirviente. Lo que el Mesías hará, su obra, al servir al hombre. Entonces, hablando sobre su hora de sacrificio, su tiempo de ministerio, en el que Él entregará su vida durante la Pascua, entonces, una vez más, Él dice, «La hora ha llegado para que el Hijo del Hombre sea glorificado». Verso 24. «De cierto, de cierto les digo, si la semilla de trigo no cae a la tierra y muere, se queda sola. Pero si muere, mucho fruto producirá». Eso es lo que tenemos que ver. Yeshua está preocupado en llevar mucho fruto. ¿En qué debemos pensar? Bueno, recuerden, unas semanas atrás, encontramos que antes de la Pascua, ¿dónde estaba Yeshua? Estaba en Efraín, esa ciudad. ¿Qué significa el nombre de esa ciudad? Fructificación. Y entendamos que para nosotros, sin redención, no hay fruto. Lo que dice es, si yo no muero, recuerden esa semilla de trigo, si ella no muere, sino cae a la tierra y se entierra, otra referencia a la muerte, seguirá siendo solo una semilla. Pero una vez que cae al suelo, una vez que muere, es capaz de producir mucho fruto. Lo que está diciendo es esto, mi muerte traerá mucho fruto. Ahora, ¿qué es eso? Un fruto de reino. Ambos en esta era es lo que se supone que estemos haciendo. En eso es que se supone que nuestra vida esté basada ahora mismo, producir frutos del reino. Pero en última instancia, de lo que habla no es solo de servir en este mundo, sino también, al final, del establecimiento del reino de Dios. Si esta semilla se queda sola, no hace nada. Pero si muere, produce mucho fruto. Mira ahora el verso 25. Nos da una verdad espiritual. Dice, aquel que ama su alma o vida, como quieras traducirlo, la pierde. Pero aquel que odia, y esta palabra odia, significa no solo aborrecer, esa es una interpretación y uso de ella, pero también puede significar pensar poco sobre algo. La palabra bíblica odio es un poco diferente. En español siempre la relacionamos con aversión, aborrecer, con esos sentimientos duros y negativos. Pero en la Biblia, la palabra odiar puede significar simplemente pensar poco en algo. Entonces dice aquí, aquel que odia su vida en este mundo, y aquí está la clave, no dice que odia su vida por completo, sino que odia su vida en este mundo. Es decir, pone poco énfasis en su vida o por su vida en este mundo. ¿Qué pasará con esta persona? Dice, en la vida eterna, la conservará. Lo que busca decir aquí, tenemos que entenderlo adecuadamente. Cuando uno piensa poco de su propia vida, de sí mismo, en este mundo, o sea, no provee para tener la mejor vida posible, cosas finas, de lujo, 
Si esa no es su preocupación, sino en cambio está preocupado por su vida, no en este mundo, sino en el mundo venidero, en el reino, bueno, éste guardará su vida para la vida eterna. Verso 26. Y si alguno me sirve, si me sigue, si vive de la misma manera, entonces donde yo estoy, mi siervo también estará. Y si alguno, y sigue usando este término, alguno, ¿por qué? Porque es inclusivo, no importa quién seas, esto aplica para todos. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Ahora, más que cualquier otro verso que hayamos estudiado hoy, este capta mi atención. Dice, y lo leo de nuevo, si alguno me sirve, Entonces hazlo personal. Si yo sirvo al Mesías, ¿cuál será el resultado? La Escritura dice, el Padre me honrará. Imaginen eso. Honrar significa que Él me reconocerá. Él me señalará. ¡Qué bendición tan grande! El problema es que mucha gente dice, ¡Wow! Dios me enviará una lluvia de bendiciones en este mundo. Pero eso es exactamente lo contrario a lo que hemos aprendido. No piensen mucho de sí mismos en esta era. ¿Qué significa? Que Dios me reconocerá cuando las cosas se vuelvan difíciles, cuando estoy bajo ataque, persecución, lo que sea, cuando sufra dolor o esté triste, Dios me reconocerá. Él me ministrará. ¿Qué ministerio es ese? Todo lo que hemos venido hablando, un ministerio de restauración. Él nos restaurará de vuelta a Él porque el gozo, la paz, la felicidad no se encuentran en una abultada cuenta bancaria, en un hermoso automóvil, ni en una mansión. No, tanta gente, y si te fijas en el suicidio, donde la gente se suicida, algunos están en las casas más lujosas. Yo tuve un amigo que cometió suicidio dentro de su vehículo Mercedes-Benz. Tú puedes tenerlo todo y no tener nada. Así que lo que la Escritura dice es Dios ministrándonos, sanando nuestras heridas, venciendo esas cosas de este mundo. Dice, ahora, si alguno, noten lo que dice aquí en el verso 27, ahora mi alma está angustiada. ¿Y qué diré? ¿Acaso diré, Padre, sálvame de esta hora? No, dice él, sino que para esta hora he llegado. Así que dice, voy a morir. Aprendan de mí. Yeshua no estaba preocupado por su vida terrenal. Él no decía, wow, ya que el enemigo me está atacando, voy a hacer que todo esto cambie. No, él decía, para esto he venido a este mundo, para esta hora. Miremos ahora el verso 28. Así que, Padre, glorifica, dice él, Padre, glorifica tu nombre. Y una voz se oyó en el cielo diciendo, lo he glorificado y de nuevo lo glorificaré. ¿Qué aprendemos de esto? Una cosa. Lo que es importante para el Mesías no es su vida terrenal. Lo que le importaba era que su vida terrenal fuera usada para glorificar el nombre del Padre. ¿Y qué significa glorificar el nombre del Padre? Bueno, Nombre es sinónimo de carácter. Es cuando yo ejemplifico el carácter de Dios que estoy glorificando su nombre. Y eso produce que tengamos 
intimidad con Dios. Es decir, que entremos en contacto con el poder de Dios. No es que todas estas dificultades y problemas se desvanecerán, pero tendremos poder. Recibiremos poder para vencer. Y eso es lo que dice el Mesías, que Él vencerá en la cruz, que Él tendrá victoria sobre la muerte. Así que dice en esta escritura, miren el verso 26 en la mitad, «Por tanto, una voz vino del cielo, lo he glorificado y de nuevo lo glorificaré». Por tanto, la multitud que estaba en este lugar estaba diciendo que un trueno había sonado. Pero otros decían, «Un ángel le ha hablado a él». Pero Yeshua respondiendo, dijo, «No es por mí que esta voz ha hablado, sino por ustedes». Ahora el juicio está en este mundo. ¿Qué quiere decir esto? Un reconocimiento de quién es Él. Lo que la palabra de Dios nos dice es esto. Cuando existe una confirmación y la escuchamos de que Yeshua es el Mesías, cuando sabemos eso, se trata de juicio. El juicio ha entrado a este mundo. Ahora tenemos que entender el juicio de dos maneras diferentes. El juicio es también discernimiento de la Escritura. Y lo que el Mesías dice aquí es que esta gente tiene discernimiento. Ellos entienden que el Mesías está hablando con su Padre Celestial y hubo una respuesta del cielo. Algunos piensan que fue una respuesta como un trueno que el Padre respondió. Otros estiman que un ángel ha hablado. Pero el mensaje claro es que Dios ha respondido al Mesías. Y Él lo ha hecho reconociendo que el Mesías es el Hijo de Dios. Así que una vez más en esta escritura, vemos que el Mesías es retratado como el siervo sufriente, el Hijo del Hombre. Pero también una y otra vez retoma el concepto de Hijo de Dios, como vemos en este pasaje. Mire de nuevo el verso 31. Porque ahora juicio hay en este mundo. Ahora el gobernante de este mundo será expulsado fuera de él. Y lo que me gusta de esta porción es el doble énfasis. Podemos usar una palabra para arrojar algo, la palabra balo. Balo es la palabra de la cual obtenemos la palabra bola en español. ¿Qué haces con una bola? La rebotas, la lanzas, la echas abajo. Pero esta no es la palabra balo, es la palabra ekbalo, que significa ser expulsado. Así que no necesitas esta última palabra, exo. Exo significa afuera. Es redundante, pero no es redundante sin propósito. Hay una redundancia con propósito y dice esto. Cuando el mundo me reconozca, bueno, cada rodilla se doblará y cada lengua confesará para la gloria de Dios que Cristo Jesús es Señor. Eso es un hecho. La pregunta es si lo vas a hacer por obediencia o lo vas a hacer después del hecho. Cuando la gente esté bajo tormento, ellos sabrán la verdad. Ellos reconocerán quién es Él, que el Señor es Señor de señores. Entonces, lo que dice aquí es que hay un juicio que viene. ¿Quién es Él? Y cuando uno reconozca ese juicio, no te pierdas lo que está diciendo la Escritura. Cuando tú entiendes quién es Él, ¿cuál es el resultado? Satanás es expulsado fuera. Esto se refiere, es una aplicación personal, afuera de mi vida. 
Cada vez que yo vivo y me comporto consciente de quién es el Mesías y lo confieso, Satanás no puede estar a mi alrededor. Él será expulsado y habrá victoria. Así que una y otra vez en este pasaje vemos que la redención conduce a la victoria sobre el enemigo. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.